0: xây dựng Đảng xây dựng Đảng xin kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình xây dựng Đảng với các nội dung sau quy định 96 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị những điểm mới căn bản đánh giá cán bộ cần những đổi mới mạnh mẽ và thực chất hơn. Đảng bộ huyện Can Lộc Hà Tĩnh với việc thực hiện nghị quyết mang tính đột phá về tích tụ ruộng đất, hình thành vùng sản xuất lúa tập trung.
1: Thưa quý vị, mới đây, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã thay mặt bộ chính trị ký ban hành quy định số 96 về việc lấy phiếu tiến nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị. Quy định nêu rõ thông qua bỏ phiếu tín nhiệm, để đánh giá cán bộ, nếu như không đạt được yêu cầu tín nhiệm, sẽ miễn nhiệm. Đặc biệt, lần này quy định 96 bổ sung tiêu chí về sự gương mẫu của vợ, chồng, con trong việc chấp hành chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, để xem xét khi lấy phiếu tín nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý. Ghi nhận của phóng viên Lại Hoa
2: Quy định 96 về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị là bước tiếp tục cụ thể hóa quy định 41 của Đảng về miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ và kết luận 20 của Bộ Chính trị về chủ trương bối trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị Ban Bí thư Quản lý sau khi bị kỷ luật. Lần này, quy định 96 đã nêu rõ thông qua bỏ phiếu tín nhiệm để đánh giá cán bộ nếu không đạt yêu cầu tín nhiệm cần thiết sẽ miễn nhiệm những người có từ 2 phần 3 số phiếu tín nhiệm thấp sẽ phải miễn nhiệm chức vụ đang giữ và bố trí công tác khác thấp hơn mà không chờ đến hết nhiệm kỳ hoặc hết thời hạn bổ nhiệm. Với quy định lần này, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, thì kết quả lấy phiếu tín nhiệm được dùng để đánh giá cán bộ, chứ không phải chỉ để tham khảo trong đánh giá cán bộ như trước đây. Quy định 96 này là quy định viết rõ cái tuyển nhiệm. Thế còn trước đây thì quốc hội cũng đã có một số lần bỏ phiếu tín nhiệm đấy. Những cái chức danh quốc hội bầu hoặc là phê chuẩn đấy cũng có ba. Một là tín nhiệm cao, hai là tín nhiệm, ba là tín nhiệm thấp. Thế nhưng mà rồi bỏ phiếu thì cũng chỉ để nắm được tình hình thế thôi. Chứ cũng không có đi đến những quyết định về miễn nhiệm. Nhưng mà kỳ này thì quy định 96 này là quy định viết rõ cái tuyển nhiệm. Điểm đặc biệt đáng chú ý trong quy định 96 đó là đã bổ sung thêm tiêu chí về sự gương mẫu của không bởi chính cán bộ lãnh đạo quản lý đó mà cả vợ, chồng, con của họ trong việc chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước cũng như trách nhiệm nêu gương của cán bộ để xem xét khi lấy phiếu tín nhiệm. Quy định cho thấy cán bộ lãnh đạo quản lý dù ở cấp nào nếu sai phạm thì trước hết phải xem xét trách nhiệm của chính mình cũng như vợ con họ hàng đã để bị chi phối trong thực thi trách nhiệm. Ông Nguyễn Viết Thiết, thành viên câu lạc bộ Thăng Long cho rằng Nếu mà anh không gương
1: mẫu cho gia đình thì vợ con người ta sẽ làm sai trái và chính người ta lợi dụng cái chức vụ quyền hạn của chồng, của cha để họ làm những cái việc có lợi cho họ. Mà như vậy là vi phạm một luật pháp, thành thử ra cái quy định này tôi cho rất cần
2: Theo ông Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng vụ cơ sở đảng Ban Tổ chức Trung ương Thì việc lấy phiếu tín nhiệm ở các mức độ, tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp Là kênh thông tin quan trọng trong đánh giá cán bộ
1: Việc lấy phiếu tín nhiệm để ngoài tự kiểm điểm liên hệ đánh giá bản thân mình Thì căn cứ vào cái phiếu lấy tín nhiệm của tập thể đối với mình Thì trước khi là để cho bản thân mình thấy nó đầy đủ hơn. Nếu thấy nhiều người người ta bỏ phiếu tín nhiệm thấp thì mình cũng phải tự suy nghĩ liên hệ xem mình còn những cái mặt yếu gì để tới đây sửa chữa khắc phục vươn lên. Đồng thời giúp cho cái cấp quản lý cán bộ đó đánh giá nó tốt hơn, đúng hơn, nó đầy đủ hơn, nó hoàn thiện hơn.
2: Qua việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị, Để ghi nhận, đánh giá những người được phiếu tín nhiệm cao, đồng thời với những cán bộ thực hiện công việc được giao chưa thật tốt, phiếu tín nhiệm không cao, có điều kiện suy ngẫm để tự soi, tự sửa. Lấy phiếu tín nhiệm, như lời Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói, không phải để truy cứu trách nhiệm, mà đây là bước để giúp cho cán bộ đảng viên tự điều chỉnh, tự phấn đấu, rèn luyện, để vươn lên hoàn thiện bản thân hơn, góp phần làm cho đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
0: Từ nghị quyết đến cuộc sống thưa quý vị và các bạn đánh giá đúng cán bộ là khâu quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng từ đánh giá đúng cán bộ chúng ta có thể lựa chọn được những cán bộ có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ gần đây công tác đánh giá cán bộ đã dần đi vào thực chất dựa vào năng lực và kết quả hoạt động thực tiễn của cán bộ và ý kiến đánh giá nhận xét của nhân dân Vậy nhưng thực tế, công tác đánh giá cán bộ ở một số nơi vẫn còn những yếu kém hạn chế. Vẫn xảy ra tình trạng cán bộ kém cả về năng lực quản lý lẫn công tác chuyên môn. Nhưng vì ở vị trí lãnh đạo nên vẫn được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hàng năm vẫn được vinh danh bằng các hình thức khen thưởng. Vì sao công tác đánh giá cán bộ vẫn khó đảm bảo được thực chất? Làm gì để đánh giá cán bộ chuẩn xác, tạo động lực cho bộ máy hoạt động hiệu lực hiệu quả hơn? Phóng viên Sĩ Lý phân tích
1: đánh giá cán bộ là khâu đầu tiên và là khâu có vai trò quyết định trong công tác cán bộ đánh giá đúng sẽ là cơ sở để quy hoạch đào tạo bồi dưỡng bố trí sử dụng đúng cán bộ và ngược lại nhưng nhiều năm qua đây là khâu yếu nhất giáo sư tiến sĩ nguyễn văn thân học viện chính trị quốc gia hồ chí minh khẳng định dù chúng ta đang đổi mới rất nhiều trong mọi khâu của công tác cán bộ việc đánh giá cán bộ đã dần đi vào thực chất hơn nhưng nhiều trường hợp sự đánh giá chưa thực sự chính xác vẫn mang nặng tính hình thức và bệnh thành tích cuối năm ai cũng
2: đạt thành tích xuất sắc, mặc dù trong quá trình làm việc không phải ai cũng ai. Nếu đánh giá như thế thì mình đánh giá làm gì? Cái cách đánh giá ta vẫn rơi vào chủ nghĩa hành thực chạy theo thành tích vẫn còn. Mà cái đó tai họa lắm.
1: Từ thực tế, nhiều trường hợp cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao được đánh giá tốt, có lý lịch đẹp nhưng sau đó bị kỷ luật, thậm chí là bị xử lý về hình sự. Nhiều chuyên gia cho rằng việc đánh giá cán bộ chưa phản ánh đúng thực chất, dẫn đến cán bộ có năng lực, có phẩm chất nhiều khi bị bỏ sót. Ngược lại có những trường hợp năng lực hạn chế nhưng tham vọng, dùng tiền, dùng quyền để trèo cao, chui sâu vẫn còn tồn tại. Đây là nguyên nhân dẫn đến tình trạng vàng thau lẫn lộn trong công tác bố trí, sử dụng cán bộ, khiến dư luận hết sức bức xúc thời gian qua. Vì sao vẫn có việc đánh giá cán bộ không thực chất? Trả lời câu hỏi này, một số người làm tổ chức và chuyên gia cho rằng quy trình đánh giá cán bộ chưa chuẩn, chưa căn cứ vào các tiêu chí định lượng cụ thể, chưa gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong đánh giá cán bộ. Việc đánh giá cán bộ lâu nay chủ yếu dựa vào tự kiểm điểm của cán bộ và nhận xét của đơn vị, người được đánh giá mà chưa dựa nhiều vào ý kiến đánh giá nhận xét của nhân dân, trong khi sự kiểm tra, giám sát của cấp trên cũng còn hạn chế. Thực tế này được ông Phạm Quang Hưng, vụ trưởng vụ 4, ban tổ chức trung ương, chỉ rõ. Đánh giá cán bộ chúng ta có những cái quy trình thế nhưng là thực sự thì chúng ta cũng để nang né tránh ngại và trả thế rồi cũng đánh giá một triệu đánh giá trong cái tập thể từng cái địa phương cơ quan đơn vị không có số sánh thế do đó chúng ta thấy rằng là cái chất lượng đánh giá nó cũng chưa đạt yêu cầu trong đánh giá cán bộ ở các cơ quan đơn vị địa phương vào cuối năm cho thấy người đứng đầu người có quyền thì luôn được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà thực tế ở một số đơn vị địa phương tình trạng mất dân chủ kéo dài Đơn thư kiện tụng vượt cấp xảy ra. Tình trạng này vẫn cứ xảy ra bởi việc đánh giá cán bộ chúng ta thường làm theo kiểu cán bộ nhân viên họp đánh giá cán bộ ở cấp phòng, khi đánh giá cán bộ cấp vụ thì chỉ có các trưởng phòng tham gia họp đánh giá và cứ tuần tự như thế, khi đánh giá cán bộ có chức quyền càng cao thì số người tham gia đánh giá càng hạn chế. Vì vậy, để đánh giá cán bộ đi vào thực chất hơn, cần thay đổi hình thức, phương pháp đánh giá cán bộ, làm sao khi nhận được nhiều ý kiến tham gia của cán bộ công chức và nhân dân, giáo sư Hoàng Trí Bảo, nguyên ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng việc đánh giá cán bộ cần được thực hiện hàng tháng, hàng quý. Từ đó, cuối năm sẽ có cơ sở đánh giá cán bộ chính xác. Cần chú ý đến sự đánh giá của cấp trên đối với cấp dưới. Đặc biệt là lấy ý kiến của người dân thực chất hơn để có sự đánh giá khách quan. Không thể tự mình và người đứng đầu quyết định sự đánh giá. Không ai đánh giá cán bộ, đánh giá con người chỉ căn cứ vào lời nói và lời tuyên bố mà phải xem anh ta sống thế nào, hành động thế nào, ứng xử với dân thế nào để đo lường phẩm chất uy tín cán bộ. Phải đặt cán bộ trong sự kiểm soát của dân, ý kiến của dân, dư luận của xã hội là một trong những cái sở cứ quan trọng không thể xem thường để đánh giá cán bộ. Để có kết quả đánh giá cán bộ thực chất, cùng với việc đổi mới cả nội dung, phương pháp, phương pháp và quy trình đánh giá, thì các tiêu chí, việc đánh giá phải được thực hiện theo phương pháp xuyên suốt, liên tục, đa chiều, lượng hóa bằng các sản phẩm cụ thể, đồng thời phải có sự so sánh với các chức danh tương đương. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, ban chấp hành Đảng bộ huyện Can Lộc đã ban hành nghị quyết số 01 về thực hiện đề án tập trung ruộng đất, hình thành vùng sản xuất quy mô lớn. Theo đó đến năm 2025, huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh Phấn đấu có trên 50% diện tích đất trồng lúa của huyện được chuyển đổi theo mô hình tập trung, hình thành vùng sản xuất quy mô lớn. Đây là nghị quyết chuyên đề sát hợp với thực tiễn, thể hiện sự đồng thuận của ý đảng, lòng dân. Sau 2 năm triển khai thực hiện nghị quyết, đã giúp Can Lộc làm nên bước đột phá trên đồng ruộng, tạo đà cho việc hình thành các vùng tập trung quy mô lớn, thúc đẩy liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, nâng cao hiệu quả và giá trị trong sản xuất nông nghiệp, ghi nhận của phóng viên Tiến Anh.
0: Thực hiện chủ trương tích tụ ruộng đất và liên kết sản xuất trong nông nghiệp, Đảng ủy xã Thuần Thiện đã ban hành nghị quyết chuyên đề về tập trung sản xuất nông nghiệp kèm theo kế hoạch triển khai cụ thể. Theo đó, Đảng ủy thành lập ban chỉ đạo dồn điền đổi thửa, vận động bà con chuyển đổi, tích tụ ruộng đất. Trong năm 2022, Thuần Thiện đã tạo ra đột phá trong chuyển đổi ruộng gắn với sản xuất nông nghiệp tập trung. 1.200 hộ sản xuất nông nghiệp tại 9 thôn đã thực hiện chuyển đổi ruộng đất để có diện tích ruộng bình quân 3000 m vuông. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Bí thư Đảng ủy xã Thuần thiện cho biết, thực hiện chuyển đổi ruộng đất trong sản xuất nông nghiệp là một cuộc cách mạng và tạo ra sức bật mới, mang lại hiệu quả cao trong sản xuất phát triển kinh tế nông nghiệp của nông dân. Sau chuyển đổi thì mỗi hồ dẫn là được ráo một thửa ruộng với diện tích là bình quân là ba m mét vuông và sau chuyển đổi thì cái hiệu quả của nó rất là lớn và tiết kiệm được rất nhiều chi phí. thì hiệu quả của cái việc chuyển đổi là rất là rõ nét. Không những thuần thiện chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuyển đổi tích tụ ruộng đất mà 18 xã thị trấn trong huyện đều thực hiện có hiệu quả việc dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất theo tinh thần nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện và nghị quyết chuyên đề số 01 về phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn. Theo ông Nguyễn Đình Trung, bí thư chi bộ, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Hạ Vàng, xã Vượng Lộc, nếu trước đây, hợp tác xã Hạ Vàng thực hiện sản xuất manh mún trên 155 thửa, nay đã tập trung lại còn 35 thửa. Điều này giúp thuận tiện trong việc áp dụng máy móc cơ giới sản xuất một giống tiến tới hình thành các mối liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Qua thực tế, sản xuất vụ đầu tiên cho thấy hiệu quả kinh tế cao hơn 20% so với những cánh đồng bên cạnh có cùng một loại giống cùng thời điểm sản xuất.
1: Hiệu quả của cái một này, chỉ đạo của huyền của tỉnh thì bà con nhân dân hưởng rất cao sau khi cái đứa là cái đám là cái lây nhòn thì cải thiện là giảm bớt được một số cái sâu bệnh, rồi giảm cái chuột, bò, phá hoài, đồng thời là mở rộng được cái đường giao thông nông thôn, về là giảm cái chi phí đầu tư của bà con nhân dân, thì dụ như cái, cái cống, làm cỏ, thì tiền nước bơm của hợp tác xã, giảm lúa bình thường của đến địa bàn địa phương là giá từ bốn một đến năm ba, nhưng mà đấy anh em liên kết thì vẫn bản cho công ty giống cây trong nam đình là giá bảy mươi lúa tưới tại bơ.
0: Theo ông Võ Xuân Linh, Phó Bí Thư Thường trực huyện ủy Can Lộc, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Can Lộc nhiệm kỳ 2020-2025 xác định một trong ba mũi đột phá của Can Lộc đó là tập trung đẩy mạnh sản xuất lúa hàng hóa quy mô lớn. Nên sau Đại hội, Ban chấp hành đã ban hành Nghị quyết chuyên đề 01 về tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đề án tập trung dưỡng đất hình thành vùng sản xuất quy mô lớn, tăng cường liên kết để nâng cao hiệu quả giá trị trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2020 2025 đây là nghị quyết hết sức quan trọng đối với Can Lộc phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Nghị quyết đưa ra 3 phương án cho các xã lựa chọn trên cơ sở phù hợp với tình hình thực tế và nguyện vọng của nhân dân. Để nghị quyết đi nhanh vào cuộc sống, ban chấp hành đảng bộ huyện và các xã đều xây dựng ban hành chương trình hành động cụ thể. Ông võ xuân linh phó bí thư thường trực huyện ủy Can Lộc nhấn mạnh
1: là sau khi nghị quyết ban hành tập trung quản tuyệt triển khai học tập việc quyết một cách đồng bộ, kịp thời và linh hoạt xây dựng cái đề án phương án nó sát với cái tình hình thực tế ở cơ sở, xuất phát từ tâm tư nguyện vọng của người dân. Rồi ban hành cái cơ chế chính sách để hỗ trợ thực hiện đề án khoảng mô hình. Cái việc quan trọng đó nữa là cấp ủy, chính quyền mặt trận tổ quốc phải vào cuộc quyết liệt. Trong chỉ đạo thì phải chọn trọng tâm trọng điểm để rồi nhân rộng cả cái mô hình gắn với tuyến truyền vận động bà con nhân dân.
0: Có thể thấy sự sát thực và khoa học của nghị quyết đã mang đến một sự đồng thuận giữa ý Đảng với lòng dân, qua đó huy động sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, gắn với việc phát huy dân chủ, tinh thần nêu gương đi đầu, bước trước của đội ngũ cán bộ đảng viên nên chủ trương tích tụ dụng đất ở huyện Can Lộc đã mang lại những kết quả hết sức quan trọng. Đây chính là nền tảng để Can Lộc khai thác tối đa tiềm năng thế mạnh đất đai, đẩy mạnh phát triển sản xuất hàng hóa, gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình xây dựng đảng do biên tập viên Sĩ Lý Biên Soạn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.